0: Belle je reçois Isabelle Le Sens pour la 65e émission. Alors Isabelle, c'est la fin de l'année, c'est la dernière émission de 2019, et je souhaitais vous inviter, le, nos auditeurs euh, vous connaissent, et je voudrais qu'on fasse le point sur l'année 2019 et qu'on, qu'on voit ce qui va se passer en 2020. Hein, vous, vous tenez un blog, Isabelle et, et euh, bah, vous vous tenez un peu au courant de l'actualité, donc... Euh, je pense que vous êtes bien placé pour euh, regarder euh, derrière nous. Alors, en 2019, je crois qu'il y a, il y a plusieurs euh, choses qu'on peut voir. Alors, d'abord, il y a, ça s'est étalé, ça a même commencé en 2018, ça s'est étalé sur toute l'année 2019, la LOM, la loi d'orientation des mobilités. Donc,
1: euh, oui, portée par Elisabeth Borne. D'abord, oui. qui a été euh, p- euh, précédée des Assises de la mobilité, dans mmh. lesquelles beaucoup d'espoir euh, s'était porté, en fait.
0: D'accord. Et vous pensez que les espoirs n'ont pas été. euh...
1: Bah, (rire)
0: Je je, je sens que c'est ça que vous (rire) Vous, vous voulez (rire) dire.
1: Oui, c'est ça que vous voulez dire. C'est ça. Mais c'est-à-dire que, pour pour moi, dès le début, j'étais prudente, on va dire. Très vite, j'ai pensé que je n'attendais pas grand-chose, mais que s'il y avait quelque chose d'important, je serais la première à être ravie, évidemment. Et bon, je ne crois pas que ce soit le cas, mais il est vrai aussi que ça a tellement tardé que. Qu'on s'est un peu lassé d'attendre. Il faut reconnaître aussi ça, mais quand même, euh, ça a trop traîné, et je peux vous en dire plus si vous le souhaitez.
0: Oui, mais. euh, Alors moi, je vais. C'est le verre à moitié vide ou à moitié plein. On va. Donc moi, je vais peut-être regarder le verre à moitié plein puisque vous parlez bah Oui, comme de la ça, ça m'évitera, <rire>
1: bien, bien sûr. Parce que je connais un euh, petit peu ce que pense la FUB, par exemple, bien sûr.
0: D'accord. Bon. Alors, euh, ce qu'on peut dire quand même, c'est que la LOM, donc, elle, rem, rem, elle remplace en quelque sorte la LOTI, comme on dit, la loi d'orientation des transports intérieurs de
1: 1982. Et, c'est, et la LOM est également une loi d'orientation, normalement. Oui, et je, je, je le précise parce que ça n'est pas une loi d'orientation, en fait. Mais, ça, mais elle s'appelle d'orientation.
0: Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par là bah,
1: elle, elle légifère sur un tas de petits points euh, techniques précis,
0: oui, mais d'un euh, autre...
1: très éparpillé, mais ça c'est ma critique et donc on va
0: attendre. D'accord, mais d'un autre côté, euh, justement, la lotie, quand on la regarde, euh, qui, qui, donc orientait, qui était une loi d'orientation et qui orientait, euh, elle ne parle absolument pas du vélo. C'est-à-dire que le vélo, à l'époque, n'était pas du tout considéré comme un mode de déplacement.
1: Oui, il faut savoir respecter les cadences historiques.
0: Oui, c'est ça. Il en voilà.
1: reste pas moins que la LOM, dès son article alors, 3, je crois, mm. mais en tout cas tout au début, tout au début, affirmé que les citoyens avaient le droit de choisir leur mode de, de déplacement, ce qui voulait dire qu'il ne fallait pas qu'il soit obligatoire d'aller en voiture, en clair. Hein.
0: D'accord. Oui, mais à l'époque, c'était euh, voiture versus euh, transport en commun.
1: Euh, c'est, un, c'est un peu oui, ça.
0: On disait les transports en commun, c'est aussi noble que la voiture.
1: Euh, Oui, enfin, je ne sais pas si on disait que c'était aussi noble, parce qu'en fait, les transports en commun, c'était souvent l'objet qu'on mettait pour relier les cités au centre-ville, quand on s'était rendu compte que tous les prolétaires n'avaient pas de voiture, en gros, et et notamment euh, pas les épouses, quoi. Oui,
0: enfin, bon, ça ça, ça, ça posait le le transport en commun comme... euh, Solution au, au fait que tout le monde n'avait pas de voiture, c'est un peu ça. Hein. C'est
1: vrai, mais la rédaction ouvrait la porte, tout hum, de même, euh, au vélo. Enfin, les cyclistes, nous l'avions remarqué, en tout cas.
0: D'accord. Mais, enfin, je, mais je... bon,
1: d'accord, hein, mais c'était trop tôt, probablement. Ou, hum. ou, enfin bon, voilà, c'est vrai.
0: Enfin, je, je vais vous rappeler quand même un article que vous aviez écrit dans les Cahiers de Médiologie, je crois que c'est en 98. Et euh... le
1: numéro 5, en tout cas.
0: D'accord, sur la bicyclette. Sur, sur la bicyclette hum, hum. Et euh, dans un article qui s'appelait... Euh...
1: C'est sérieux, votre histoire de vélo Voilà. Et donc là.
0: <rire> et qui rappelait qu'à l'époque, les, les... vous parliez d'un congrès en 1990 où euh, tous les, les représentants étrangers parlaient de quatre modes de déplacement, oui. euh, ah, euh, la, oui. les, euh, les piétons, les vélos, les voitures et les transports en commun, et où oui, enfin, tous les Français, tous, tous les participants français parlaient de trois modes de déplacement, c'est-à-dire ne parlaient pas de vélo.
1: Absolument, et c'était ça, ça avait sauté aux yeux complètement de quelques participants. Ça s'appelait vivre et circuler en ville, hein, ce oui. euh les quelques participants français avertis. Nous étions, euh, je ne sais plus cinq six. Alors on s'était réunis un petit peu à part pour euh, pour ce communiquer cet affolement mmh. qu'on avait vu et on avait pris la parole. Enfin, en fait, c'est moi qui avais pris la parole parce que j'avais été délégué pour le faire. Mais...
0: Mmh. Alors là, c'est là que je reviens à mon verre à moitié plein de la LOM, de la loi d'orientation des mobilités. Là, ce n'est plus le cas quand même. Le vélo est quand même tout à fait considéré comme un mode de déplacement. Alors
1: ça, maintenant. c'est vrai ça a été souligné. Euh, mais c'est vrai à condition de lire attentivement... Un texte de loi qui n'est à peu près pas lisible par qui que ce soit, ça ouais. n'apparaît pas dans les fondamentaux, il n'y a pas de fondamentaux d'ailleurs, oui. Comme ça c'est bien simple, c'est, c'est le reproche presque majeur que je ferai moi à cette loi, c'est qu'il n'y a pas de principe affirmé euh, et qui soit en lien avec les évolutions historiques finalement.
0: Bah, est-ce que ça ne veut pas dire que c'est implicite quand même
1: ben, l'implicite ne suffit absolument D'accord. pas, et d'ailleurs on le sait bien, parce qu'on voit avec quel art la, l'homme, euh, la, la, lore, euh, la lotie, pardon, et la oui. lore aussi d'ailleurs, oui. a été détournée. C'est facile de détourner des textes de loi, etc. Donc si les choses ne sont pas dites en clair, c'est pas la peine. Quoi.
0: Alors, Il faut bon, un peu de
1: courage quand même.
0: On va revenir à l'homme. Vous avez cité la lore, on va dire, pour nos auditeurs, c'est la loi sur... Euh, L'utilisation rationnelle de l'énergie, euh, la... c'est la
1: loi Lepage. Hein, oui, si la, le... sur
0: l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie oui. de, de 1996, qui a été un peu un intermédiaire entre les deux, qui parle on, pas on spécial, dire, spécial, oui. spécialement de déplacement, qui est plus large, mais qui. Oui, oui,
1: oui, mais qui était quand même pareil, des avancées réelles, oui. euh, tout en étant trop timide parce que le fruit de de rapport de force, finalement, et de négociation.
0: Alors, on, on, on va sortir de, de, de strictement la, la norme, mais c'est un rapport. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, euh, euh, fin 2019 le vélo est enfin devenu un mode de déplacement reconnu. bah Ça, c'est
1: absolument certain. Et je ne suis pas sûre que
0: la loi soit en soi la seule cause. Je suis
1: très prudente dans dans ma façon de de le dire. Euh, Évidemment, on on pense tous à... C'est 95, la... où le, le vélo a, a, a explosé oui, mais... euh, à Paris, et à Paris notamment, mmh. euh, parce que je suis parisienne aussi, évidemment, c'est mmh. plus facile à voir, mais, et, et là, c'est encore plus. Quoi. Donc, mmh. c'est euh,
0: mais est-ce qu'on des peut
1: événements dire... extérieurs qui sont souvent déclencheurs, et ça, on le sait d'ailleurs, d'une façon oui. générale. Hein.
0: Mais est-ce qu'on peut dire que depuis 1995, le vélo est apparu progressivement et a pris de plus en plus de place, mais que c'est en fait en euh, 2019 qu'il est reconnu comme un mode de déplacement réel.
1: Eh bien, c'est bien possible. Hein ça, ça se pourrait bien. Oui, Et oui, mais, vous oui.
0: parliez de 1995, où il y a eu des grèves qui ont favorisé le vélo. Il y en a eu encore en 2003. Chaque fois, il y a eu une augmentation importante du nombre de cyclistes. Mais chaque fois, dans les médias, quand on parlait du vélo, c'était, c'était plutôt en, en souriant, c'est un mode de déplacement pittoresque... Euh, éventuellement vous pouvez prendre le vélo. Et là maintenant, bah, on l'a vu avec les grèves qui ont lieu depuis, euh, depuis le d- début du mois de décembre. Euh, quand les journaux euh, parlent des différentes manières de se déplacer pour faire face à cette grève, bah, ils, ils citent le vélo et pas de manière anecdotique.
1: Absolument. Et, et aussi, euh, ils citent aussi les, les vélos en libre service, parce qu'il faut quand même rappeler qu'ils oui. ont joué un rôle assez important dans l'avènement du... Pas de, de l'idée du vélo dans la société française hein, quand même les, les, oui, les, les, Jean-Claude Decaux hein, mmh. les premiers en tout cas euh,
0: c'est-à-dire euh, les vélos mais, les mais c'est vrai et, et d'ailleurs ça, le Parisien
1: hein. a, a fait un plan des des distances et des temps à parcourir à pied et très vite et deux jours après peut-être enfin euh, dans la foulée euh, le vélo et c'est, 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 c'est fort oui, c'est très fort les gens et c'est très juste pas... c'est très bien
0: pour les gens vraiment. qui sont pas cyclistes c'est spectaculaire de s'apercevoir oui, et, et, que... mais,
1: et, et moi aussi moi mmh. moi qui suis cycliste j'ai... j'ai je, je, je valide les itinéraires que je prends. Ils mmh. y sont. C'est formidable. D'accord.
0: Vraiment. Bon, donc il y a une, une, une vraie évolution. Sans doute, oui. oui, et, oui. Alors, on, on l'a vu aussi, il y a aussi le nombre de cyclistes qui a explosé. Oui, oui. Et euh, qui, qui valide deux de choses. C'est pour, euh, que pour que le, les gens se mettent au vélo, il y a plusieurs méthodes. J'en vois trois, moi, hein, qu'on a expérimentées à Paris. Allons-y. Alors, il y a la mise en place de... de de vélo en libre-service. On a vu qu'en 2007 à Paris comme ça a été le cas en 2005 à Lyon, il y a eu une explosion oui. du nombre de cyclistes, ne serait-ce que parce que le vélo, a le, ça a validé le fait que des gens en star-cravate ou oui, c'est ça. en, cra- en tailleur oui, oui. montent contre, sur y des y vélos. Il y, y a
1: évidemment une petite nuance à apporter, c'est que C'est-à-dire le, le, la, la ville euh, du, du Vélibeur, pour mmh. résumer, euh, n'est pas transformée par l'existence du Vélib alors que la, que la ville est transformée par l'existence du cycliste, parce que le cycliste organise sa vie en fonction du fait qu'il est cycliste, mmh, oui. alors que le, Vélibur, c'est, le Vélib, pour lui, est une option parmi l'ensemble du choix des, qui, sont, qui est très riche de, des modes de, de déplacement. Absolument. De mais,
0: par contre, non, l'intérêt du Vélib, je pense, c'est que ça a permis à des gens euh, qui ne se seraient pas achetés un vélo pour se mettre au vélo, par de l'essayer une voilà. fois, deux fois, voilà. et puis, de et puis ça,
1: ça, entre guillemets, c'était une sorte, de l'heure si on veut mais enfin je le dis pas oui. de façon péjorative oui, oui, mais, mais oui. on a vu des vélos quoi, même si c'était mmh. pas des cyclistes à la rigueur au sens ontologique des choses euh, en tout cas c'était quand même des, des deux roues sans moteur etc
0: alors je disais il y a trois moyens de faire augmenter le nombre de vélos donc d'une part c'est de leur mettre à disposition des vélos en libre service la deuxième, c'est la grève des transports en commun. Bien sûr. Hein, qui a bien marché. Donc bien En 1995, on, on mesurait pas. Mais en 2003, par exemple, Alors la grève a eu lieu au, au printemps. Euh, elle a commencé au début du mois de mai. Elle a duré à peu près tout le, tout le mois de mai. C'est bizarre parce qu'elle a, elle a disparu. Tout le monde se rappelle 95 et, ouais. et 2003 a, a été aussi spectaculaire. Mais là, ça a été mesuré. Et à Paris, par exemple, c'est plus 31% en 2003 par rapport à en 2002 et qui sont dus exclusivement, enfin ouais. presque exclusivement à la à la grève. Donc, la, mmh. la, la grève des transports publics, c'est une bonne manière de faire monter... Euh...
1: Bah, on, on sait très bien que les changements modaux... Euh, je parle un peu techno, veuillez oui, excusez-moi, mais... Hein, oh, mais si, enfin, si, de, si. de passer, d'abandonner un, une habitude, un moyen de déplacement habituel pour passer à un autre mmh. moyen de déplacement habituel, c'est souvent à, l'oc- c'est à l'occasion des changements, soit de boulot, mmh. soit, soit de résidence, soit de... Oui, enfin, surtout ça, quoi. Donc, c'est... Voilà. Et, et là, on a et, vu et dans et les... Alors gros... là, c'est un peu brutal, mais ouais. ça marche. Et
0: là, on, enfin, j'ai vu plusieurs reportages sur euh, euh, sur les grands médias qui, qui interviewent des, des, des néo-cyclistes, comme on dit, et qui disent, ah ben, finalement, je vais le garder parce que c'est, j'ai acheté un vélo et là, c'est bien. Euh, oui, et beaucoup disent, d'ailleurs, je ne savais
1: pas que c'était si près. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que les modes passifs, mmh. moi, je tiens beaucoup à cette distinction actif-passif, pour mmh. plein, plein, plein de raisons. Hein. Mais en tout cas, la distinction entre passif et actif, notamment, c'est que le passif rend les choses lointaines. Alors ça, c'est du, du vécu. Mmh mais c'est aussi Frédéric Errand qui l'a mis en valeur.
0: Absolument. En évidence. Et euh, donc, alors, la troisième manière de mettre des gens sur des vélos, c'est de leur faire des infrastructures. Et là... Et surtout celles qui donnent envie d'eux. Voilà. qui donne qui,
1: qui, oui, qui envie d'eux. Je, je me répète parce que je ne trouve pas mieux pour le dire. Oui, c'est ça.
0: Alors ça, c'est une chose que, les, que tout le monde sait. enfin les, les gens qui s'occupent de transport savent c'est que c'est l'offre qui crée la demande. C'est-à-dire, oui. dès qu'on met des infrastructures, quand on a construit le boulevard périphérique, on a, on, voilà. on a encouragé le déplacement en voiture. Voilà. Quand on a fait le RR, on a encouragé le déplacement. Et c'est, et
1: c'est pour ça que, que je, je plaide pour qu'on fasse la petite ceinture à vélo aussi. Parce que non seulement c'est plat, euh, sans intersection, sans carrefour, sans voiture, Etc. Mais en plus, ça sera agréable dans la nature, apparemment. Mais enfin, mmh. pour un Parisien, c'est quand même la nature, etc. Et donc, évidemment, ça donnera envie d'aller dessus pour aller voir plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Et on se retrouvera sur la piste cyclable de la Marne. Allez hop mmh.
0: <rire> Voilà. Et donc, pour le moment, ce qu'on a vu, c'est que les infrastructures qu'a construites la ville de Paris. Euh, qui ne sont pas très nombreuses, mais qui, qui, qui sont quand même spectaculaires et importantes. La...
1: Spectaculaires, et c'est, c'est, c'est du, d'un point de vue politique au sens général, voilà. c'est un coût majeur.
0: D'accord. Donc parce,
1: que, parce que ça imprime complètement, ça transforme la vision qu'on a de la ville, euh, à voir, sans, même en, en spectateur. Mm-hmm. Donc ça, c'est, c'est très fort.
0: Et donc, c'est la rive gauche de la Seine, mm-hmm. l'axe euh, rue de Rivoli, euh, champs élysées euh, oui, vend'armée oui. qui ne sont pas géniales, mais qui... En donne une continuité, quand même. Et puis, l'axe nord du, du Châtelet vers le, la porte d'Auberguier. donc il y, y a deux axes et demi qui tra- traversent Paris, quand même. Donc, c'est pas énorme, finalement, mais on, on a vu que sur ces axes, il ah, y a c'est... une explosion de nombre de cyclistes oui, c'est, c'est extrêmement spectaculaire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est on peut espérer que, que ça continue
1: bah, Ça dépend des, des électeurs.
0: Et ben, c'est de ce <rire> Notamment... c'est, c'est ça qu'on va parler dans la deuxième partie de l'émission, après une pause musicale.
1: J'ai...
2: Respirer, j'entends les arbres parler et la terre se remuer. La pluie va recommencer. Coscorique. I'm yeah.
0: Radion Libre, la 65e émission, je reçois Isabelle Le Sens. Alors Isabelle, donc on a fait le point en 2019, mais maintenant on va se projeter dans l'avenir. Alors tout à l'heure, je, je rappelais que vous tenez un blog, isabelle Alors une autre chose importante, c'est que vous êtes... Je euh, conseillère et...
1: municipale dans le 15e arrondissement de Paris, oui.
0: Voilà. Euh, j'ai dit titre...
1: conseillère municipale, conseillère d'arrondissement. Conseillère d'arrondissement, ça oui. C'est important parce que oui, bon, absolument. ça vous, change beaucoup de choses vous, quand même. Vous
0: n'êtes pas bien. conseillère de Paris Non. Et euh, donc, vous êtes une élue à renseignement. V- votre titre exact, vous êtes délégué.
1: Oui, euh, alors, mobilité active et à l'espace public.
0: Voilà. Et euh, donc, <rire> vous, vous vous occupez d'un, en, en particulier de vélo, mais pas, mais pas seulement, euh, au niveau de, de votre arrondissement. Et euh, j'aimerais bien qu'on en parle, parce que euh, là, on est dans, la, dans l'objectif des, des élections municipales. Donc, il y a un certain nombre de gens... Euh, parmi nos auditeurs, il y a peut-être des, des cyclistes qui, qui se disent qu'ils euh, sont peut-être militants associatifs, ils sont peut-être intéressés par le vélo euh, de manière générale. Et euh, peut-être qu'il y en a certains qui voudraient mettre les moyens dans le cambouis, c'est-à-dire se, se présenter aux, aux élections municipales et essayer de faire avancer le vélo de manière euh, Donc j'aimerais bien qu'on essaye de voir euh, ce que vous pouvez faire, vous, euh, à l'échelle d'un arrondissement, un arrondissement important, le 15e arrondissement, c'est le plus peuplé de Paris. Euh, Donc vous avez la chance d'avoir un maire qui est favorable au vélo
1: Écoutez, franchement, sinon, on pourrait pas, ça ne serait pas jouable. Mm. Euh, c'est, c'est quand même le maire qui fait la politique de la, son arrondissement.
0: Voilà. Mais euh, ben, un certain nombre de ces administrés ne euh, sont pas forcément favorables au vélo. Euh, certains sont automobilistes. Et, et, et... Bien
1: sûr, ils sont l'humanité normale, hein, les, les administrés. <rire> sûr, il, y a, voilà. sûr, il y a de tout.
0: Bien Alors, sûr. on va rappeler d'abord une chose quand même. C'est qu'à euh, Paris, euh, la répartition des responsabilités est, 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 est claire. Toutes les décisions se prennent à la mairie de Paris. C'est-à-dire, c'est...
1: Oui, On, toutes les grandes décisions, en tout cas, se prennent à la mairie de Paris. Et, et c'est vrai que, et par contre, dans le détail, euh, le rôle des élus locaux euh, hum. peut être important, euh, bien que non
0: officiel dans la plupart des cas. Ouais, ce qu'il y a, c'est en fait, vous, vous avez juste un pouvoir d'influence, mais il peut être important. Bah, il peut avoir euh, quand même pas mal d'importance. D'abord, le, le maire
1: peut Alors, euh, demander des choses, insister pour une hum. virgule si on veut, insister pour en obtenir, mmh. euh, insister pour que ce qui a été promis soit fait. Euh, – ou, ou à l'inverse, ou, si, il peut
0: essayer de, de, de s'y opposer, de freiner. –
1: Ou de freiner, mmh. voilà. Et puis il peut euh, faire évoluer les projets aussi. Voilà. Euh, ça a été le cas, nous, nous beaucoup. Hein. Euh, mais par exemple, le plan vélo de la ville de Paris, mmh. il a été réalisé à peu près à 50% sur l'ensemble de, du programme. Oui. – bon. Mais n'empêche que dans le 15e, il a été réalisé à 100%. Bon, bah, euh, Voilà, oui. c'est, c'est un exemple. Hein.
0: Oui, d'accord. Alors, il n'y a, a quand même pas grand-chose dans le 15e, malheureusement. Il hein.
1: bah, euh, y a quand même des choses extrêmement stratégiques, oui. Alors, c'est bien gentil. Oui. Euh, mais euh, si, il y a beaucoup. <rire>
0: non. non, mais je voudrais qu'on parle d'un exemple précis, c'est la rue de Courbe. Oui. Parce que c'est là où je pense que nos auditeurs peuvent comprendre ce que peut faire un, un élu d'arrondissement. Euh, alors, expliquez-nous mmh. ce que vous avez fait, ce qui était possible de faire, ce qui, bah, était, ce qui a été et, difficile.
1: Alors, bah, euh, déjà, euh, ça, ça n'a pas été si difficile que ça. Dans les demandes que nous avons formulées, parce que les arrondissements étaient invités à formuler des demandes. Déjà, les arrondissements mmh. n'ont pas tous de formulé des demandes, certainement pas. Nous, on a formulé des demandes très élaborées. Et notamment, il y avait la rue Le Courbe. Et mmh. ça, si je ne l'avais pas demandé... Euh, et si je n'avais pas été là, d'ailleurs, ça, n- ça n'aurait jamais été fait, en fait, parce que ça bousculait beaucoup de choses. C'était quand même euh, très fort, de, de, symboliquement, mais réellement aussi.
0: Alors, redisons-le, il, s- il s'agissait de créer un contresens cyclable sur l'ensemble de la rue Le
1: Courbe. Qui traverse tout l'arrondissement, mmh. oui, c'est ça, et qui est très structurante, en fait.
0: Voilà. D'une mmh. part pour les gens du 15e, mais aussi pour les cyclistes qui viennent de... Bah, de, de toutes les banlieues, de, d'ici, là, euh, de... Oui,
1: Vendves, ici, les bien sûr, etc. Oui, oui, même boulogne billancourt en fait. Hein,
0: Donc, oui. euh, c- cette, cette demande a été... Euh, mise Au plan vélo de la ville de Paris. Voilà. Et, et donc, on a réalisé ce contresens. Mmh, et mais, globalement. Mais,
1: mais ensuite, de quoi ouais. le, le conseil municipal aurait. Serait peut-être, si ça n'avait pas été proposé par nous et si j'avais pas été là pour expliquer à mes collègues élus et, mmh. à, et à l'ensemble de l'équipe en quoi c'était bien utile, en, en quoi j'étais sûr de, de mon affaire, etc. Mmh. Peut-être que, euh, on aurait vraiment traîné les pieds parce que ça bouleversait beaucoup de choses. Et puis, on a eu beaucoup d'opposition au départ, mmh. notamment des rez-de-chaussée, pour mmh. ne pas les nommer. Mais c'est les commerçants, on le sait bien, hein. bon, bah, qui, qui, qui oui. maintenant, d'ailleurs, nous remercient. Mais bon, passons.
0: C'est-à-dire, ils sont contents Ils sont aperçus que ça a un avantage pour eux Oui. C'est-à-dire oui. qu'ils ont des clients qui viennent à vélo ah, ça,
1: je, Non, ça, je ne crois non. pas qu'on sache encore grand-chose là-dessus. D'accord. Mais euh, ça a amélioré leur environnement, ça a reculé le, le, leur horizon, euh, enfin, la, la largeur de, mmh. de vue devant leur boutique et autres. Et ça ne leur a apporté pas d'inconvénients du tout, euh, à part quelquefois des problèmes ponctuels euh, réels. Mmh. Hein, on ne peut pas violer les gens et, et on ne fait pas les évolutions en tordant le cou aux gens. Il mmh. euh, y a eu des, des questions de livraison, notamment pour des supermarchés, mmh. euh, des, des, même des, des problèmes compliqués à régler, mmh. hein, il faut dire. Euh, et puis aussi, quelquefois, pour des, des, enfin des, des boutiques dont les clients sont par nature plutôt en voiture, soit mmh. parce qu'ils viennent de très loin, soit parce qu'ils sont handicapés, en fait, dans la pratique. Mmh. Hein. Bon. Donc, tout ça, c'est des problèmes euh, ponctuels qu'il fallait regarder de très près, ce que nous avons fait.
0: D'accord. Et, et, et
1: ça, voilà. le... et et ça, ça s'il n'y si avait pas eu euh, un élu euh, responsable de ces questions-là, ça n'aurait pas été fait. Et il y aurait beaucoup de mécontentement encore. Et, alors que là, on a, on a en fait réglé tous les problèmes.
0: D'accord. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez été voir les commerçants
1: J'ai été les voir. Tous ceux qui s'étaient manifestés, je suis allé les voir avec les plans. Voilà. Et j'ai les regardé avec eux, tout. Mmh. Et on a regardé ensemble exactement quel était le problème, qu'est-ce qu'on pouvait faire, est-ce que cette solution pourrait convenir, etc. Donc j'ai énormément débroussaillé la question. Et ensuite, bien sûr, j'ai passé le relais aux services techniques. C'est,
0: c'est ça. Donc en fait, vous avez fait le go-between entre les commerçants, par exemple. Hein, on oui. prend cet exemple parce que c'est le plus important. qui vous bah, a Dans une rue temps. comme la rue Lecourt, Mais il y, a
1: pas eu que le... il y a eu aussi des, des questions de, oui, de, de, de sortie de parking privé des choses comme ça.
0: Voilà. Et les services techniques. Oui. Les services techniques. C'est-à-dire qu'à Paris, il y a la, la direction de la voirie et des déplacements mmh. qui dirige un certain nombre de ce qu'on appelle les sections territoriales voilà, de voirie. Voilà,
1: qui sont déléguées, mais le, c'est ça, les sections territoriales de voiries sont dans l'arrondissement, mmh. mais leur chef, il est à l'hôtel de ville, il n'est pas à la mairie du 15e.
0: Voilà, et euh, ça veut dire aussi qu'en en fait, entre vous... Euh, conseillère d'arrondissement mmh. et ses services techniques, il n'y a pas une relation hiérarchique
1: Non, aucune. Hein euh, aucune.
0: Vous ne pouvez pas leur dire, vous faites comme ça. Jamais. Mais bah, vous discutez, vous leur dites est-ce que là, on ne pourrait pas faire ci voilà. et... C'est-à-dire
1: qu'on est, on est animés les uns et les autres mmh. par le sens du service au public. Le, le sens du service public. C'est évident. Et on a tous envie que ça, ça soit bien fait, qu'on puisse les uns et les autres être fiers mmh. de ce qu'on a fait. Et donc, euh, moyennant quoi, bah, ça, ça permet qu'on, qu'on dialogue, euh, dans le respect mutuel mm. et qu'on améliore tout ce qu'on peut améliorer.
0: Mais ça veut dire que votre rôle, c'est aussi une, une question de, de traduction, c'est-à-dire de, de traduire en langage technique les, ce que demandent les commerçants et, et, et enfin, les euh... citoyens en général plutôt oui. et de traduire en langage courant ce que les techniciens peuvent <rire> savent peut-être pas dire en langage courant
1: euh...
0: <rire> — Non, c'est pas ça.
1: — Oui, mais je peux pas le dire. Non, c'est-à-dire qu'en fait, les élus sont quand même pas censés faire de propositions techniques. Et je, je m'efforce de ne pas le faire, même s'il se trouve que je connais un peu quand même le, le, mmh. les affaires. Mais ça aide aussi que je, je m'y connaisse, bien sûr. Mmh. Mais enfin, chacun sa responsabilité. Moi, je, je me fais l'écho euh, du vécu des citoyens... Que je dis plutôt en français qu'en technique, même ouais. si quelquefois ça peut m'échapper, mais mmh. au contraire, je veille à ne pas parler trop techno.
0: D'accord. Mais enfin, donc, c'est, c'est quand même mmh. une question de langage, de, mmh. de discussion. Ah oui, complètement. Alors, complètement. ceci dit, on, on va continuer sur l'exemple de la rue cours parce qu'un certain nombre de cyclistes font remarquer, à mon avis à juste titre, qu'il y a une partie qui est sur le trottoir. Et oui, c'est un bon exemple. Et que hein, cette partie-là n'est pas très satisfaisante. Et alors, alors, qu'est-ce que vous avez pu faire, oui. ne pas faire alors, Premièrement, je dirais, si c'est, c'est,
1: finalement, ça ne passe pas si mal. Oui. Et c'est moins pire, comme on dit, que ce que je pouvais craindre. Mmh. Parce que j'étais tout à fait opposé. Mm-hmm. J'ai, j'ai tenté de m'opposer à cette solution que j'ai fini par accepter en me disant il vaut mieux passer que, ca- que casser. Mm-hmm. Il fallait absolument la faire en entier oui. quitte à y revenir plus tard. Oui. Bon, ça c'était une chose. Mais euh, bah, ce qui s'est produit en fait, c'est qu'il euh, y avait euh, un couloir de bus étroit à cet endroit-là et qu'il a été élargi. Alors que moi, j'ai suggéré qu'on ne fasse pas carrément yeah. de couloir de bus mm-hmm. parce que c'est le début de la rue et qu'il mm-hmm. n'était pas je crois, je pense toujours, pas indispensable à cet endroit-là mmh. du tout, parce qu'il fallait arbitrer, parce que l'espace est, est limité. Bon. Mmh. Et il y avait aussi qu'il euh, était euh, trop tôt dans l'histoire voilà. des mentalités pour envisager une seconde, même pas une seconde, d'enlever le stationnement au moins d'un des deux côtés. Mmh. C'est comme ça, c'est la vie. C'est, ouais. voilà. Moyennant quoi, il bah, n'y avait plus assez de place, mmh. tout simplement. Et donc, il a fallu euh, trouver cette cote mal taillée qui est de faire passer euh, la piste cyclable euh, donc sur le trottoir. Alors, c'est assez bien délimité, mais tout de même, euh, c'est quand même au niveau du trottoir. Ça, c'est le terme technique, hein, au niveau mmh. du trottoir. Bon, Mais euh, quand j'ai effectivement proposé que, puisque nous n'avions pas la place pour tout... Peut-être pouvait-on se contenter d'un couloir de bus étroit comme avant ou, pas du, ou de l'enlever même complètement. Là, euh, j'aurais pu me faire assassiner carrément. Mmh. Euh, c'est trop tôt, c'est un tabou. Les, les, les couloirs de bus, c'est sacré. Bon, mmh. bah, à partir de là, je l'ai accepté puisque c'était sacré. Bon, j'y peux rien. Hein. Et, euh, et en me disant, bah, on verra plus tard et, et puis on tirera les enseignements. Mmh. Et, et puis de toute façon, ça passe. Et sincèrement, finalement, ça se passe plutôt bien. Mmh. Et, et d'ailleurs, je dois dire que, que finalement, les, enfin, je retire le finalement, mais les commerçants, je trouve, jouent bien le jeu de la piste cyclable, ils la respectent, à cet endroit-là où elle est en danger, hein, en fait.
0: D'accord. Alors, ça valide quand même, effectivement, ce que vous et moi savons depuis longtemps, c'est qu'il y a certaines évolutions qui se font progressivement, qu'il faut aller un tout petit peu plus vite que la musique, c'est mais ça. pas trop... C'est-à-dire, moi, pas trop en avance, par exemple, moi,
1: j'étais visionnaire. Il faut être visionnaire quand on est élu. Mmh. J'étais visionnaire parce que je savais que cette piste aurait du succès. Mmh. Je le savais à 100%, euh, et je ne pouvais pas dire 100%, alors je disais à 98%, mais enfin, je, je le savais quand même. Bon, il n'y avait que moi qui le savais. Ça a marché du premier coup, même avant qu'elle soit finie, elle était envahie. Enfin bon, c'est, c'est, ouais, c'est tout. Donc, il faut être visionnaire, mais en même temps, on ne peut pas brutaliser les citoyens.
0: Merci Isabelle Le Sens, on va terminer sur cette note optimiste et on va espérer qu'un certain nombre de cyclistes euh, se mettront dans les équipes, dans les candidats euh, qui vont postuler dans les différentes mairies. Hein. Là, on parlait de la mairie de Paris parce que c'est des trucs importants, y compris donc dans les arrondissements. Également au niveau central, s'il y en a quelques-uns qui, seront, qui soient adjoints au maire. Euh, mais également dans les, dans les communes euh, un petit peu partout, euh, en région parisienne et en France. Vive le vélo <rire> C'était Rayon Libre, la 65e. Je recevais Isabelle Le Sens, Olivier manette.